0: Entendez-vous ces mélodieuses vibrations Est-ce pour interpeller ou illustrer la résonance qui peut se faire entre les personnes d'un quartier que l'association La Cloche a choisi ce symbole Créer du lien social avec et pour les personnes sans domicile de son quartier, c'est ce qui anime cette association née dans le 11e. Aujourd'hui, elle rayonne dans toute la France et emmène dans son halo sonore de plus en plus de commerçants, d'habitants et de bénéficiaires. Elle a sa vision singulière de l'inclusion. Ici, la priorité n'est pas de proposer un repas ou des vêtements, mais de la chaleur, celle de l'humain. Et quand on entend le témoignage de Mathilde, directrice de l'antenne de Paris, et de Clément, gérant du bar dans la foulée, c'est une belle dose d'humanité que l'on prend dans les oreilles. Alors jouez cette partition enthousiaste avec nous et découvrez comment le 11e la joue solidaire jusqu'à inspirer au-delà de ses frontières. On se parle. Bonjour Mathilde, aujourd'hui on va découvrir un petit peu qui est la cloche et en quoi elle résonne solidaire. Donc peut-être en quelques mots ce que tu peux te présenter pour nous dire ce que tu fais à la cloche et euh, quel bruit fait cette, cette
1: cloche dans <rire> <au> mon quartier. <rire> et ben avec plaisir, du coup je suis Mathilde, je suis directrice de l'antenne de Paris mais ça vient de changer. Quand on s'est rencontrée, j'étais euh, coordinatrice et, euh, et notamment coordinatrice de terrain sur le 11e arrondissement, aussi le 12e et le 20e. J'ai décidé de faire le lien entre tous ces acteurs, euh, formidables acteurs du 11e arrondissement notamment. Avant ça, j'étais bénévole, stagiaire, donc ça fait trois ans que je travaille à la cloche, et que je fais résonner ces petites cloches. Du coup, la cloche, elle est née en 2014, enfin du coup sur le terrain euh, en 2015 et donc elle est née vraiment dans le 11e arrondissement au Burkamp, donc centre du 11e. Euh, C'est le fondateur Louis-Xavier Leca qui avait pour idée de mettre en lien les habitants du quartier dans lesquels ils s'incluaient qui avaient envie d'agir contre la grande exclusion, contre l'exclusion des personnes sans-abri. Ces habitants qui étaient un peu démunis face à l'exclusion, qui ne savaient pas comment agir et faire le lien avec du coup, les personnes sans domicile qui, elles, souffrent du rejet des passants. Et l'idée, c'était de, de se dire, s'il en fait, y a un lien à créer, il, a, il manque assez peu de choses pour que en fait, ces personnes se rencontrent, que ces personnes qui ont envie de se rencontrer, puissent le faire. Il est parti aussi du constat que le lien social, fin, contrairement fin, à ce qu'on a l'habitude de penser, ou en tout cas, on a un peu tendance à l'oublier, euh, mais c'est aussi important dans la réinsertion des personnes sur domicile que l'aide matérielle qui peut être apportée, donc l'aide alimentaire, l'aide à l'administratif, l'accès à l'hygiène... En fait, tout ça, c'est nécessaire, mais autant que le lien social. C'est pour ça qu'il a créé la cloche et qu'en fait, il est parti de l'idée de rassembler en fait, les personnes autour des lieux qui étaient déjà un peu les, les lieux de vie de quartier, donc les commerçants. Ça a commencé avec son poissonnier qu'il connaissait depuis longtemps. Ils ont décidé de enfin, construire ensemble l'idée du carillon, qui est un réseau de commerçants solidaires. Et l'idée, c'est que des commerçants accueillent dans leur magasin des personnes sur domicile pour leur rendre des petits services du quotidien. Donc c'est des choses assez basiques, mais qui permettent en fait d'inciter les personnes sans le domicile qui n'oseraient pas passer la porte des commerces pour demander l'accès aux toilettes, pour aller boire un verre d'eau, pour aller demander un morceau de pain. Mais en fait, au-delà de ça, l'idée, c'est retrouver un peu une place dans cette vie de quartier, d'oser fréquenter des commerces qui ne fréquentaient plus, et aussi les clients des commerces. Et donc voilà, c'est avec le carillon que l'aventure a commencé, donc vraiment dans le 11e. Puis en fait, petit à petit, dans tout Paris, parce que les besoins, ils existent aussi dans toutes les grandes villes. Aujourd'hui, ça représente 420 commerçants à peu près dans Paris. Dans tous les arrondissements de Paris, un peu aussi aux alentours. Voilà, C'est aussi dans le 11e qu'on voit une forte densité de commerçants solidaires.
0: Pour les personnes qui, qui veulent aller voir un de ces commerçants, ils ont un petit document, ils, ils ont une liste en fait de commerçants qu'on leur distribuer.
1: On a une, une liste en gros par zone de, de Paris, donc là il y a une liste qui regroupe tous les commerçants de l'Est de Paris, donc ça qu'on distribue aux personnes. En fait, pour inciter aussi des personnes, tout ce qui est offert par les commerçants et qui est un peu plus coûteux que euh, juste l'accès aux, aux toilettes ou, euh, ou à un verre d'eau, on l'édite sous forme de bons. On note l'adresse, les jours et horaires auxquels ils peuvent passer. Ça matérialise un peu l'échange et c'est vrai que ça aide à passer la porte du commerce. Une manière aussi de soutenir l'action de la cloche et d'aider de, et de, les personnes, c'est d'aller dans ces commerces pour, par exemple, prépayer des produits en attente et qui vont être laissés pour les personnes. Donc ça, C'est pour ça qu'on met aussi sur le site internet pour que si on n'a pas forcément, on ne sait pas trop où, se, où se, trouve, se procurer la liste, on peut quand même... Euh, consommer solidaire, on va dire.
0: Les services, euh, on va dire, un peu plus coûteux, mm.
1: sont soit euh,
0: pris en charge par le commerçant, soit aussi par les habitants. C'est ça. Donc, en tant qu'habitant du 11e, on peut aussi regarder la liste mm. et pouvoir euh, abonder, ouais. euh, payer un café, un repas, euh, ouais, qui sera offert à quelqu'un euh, ouais. Je crois qu'il y, y a aussi des collectes de produits d'IG, avoir vu passer ça dans le, mm. dans les, 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 le collège sur mes enfants.
1: Sinon, il y a des commerçants aussi qui euh, proposent de collecter tout au long de l'année des, euh, des productions menstruelles pour euh, les femmes, parce que c'est une vraie question. L'accès à l'hygiène pour les femmes est d'autant plus important enfin, pour ce genre de choses. Donc, ça fait partie aussi des actions qu'on peut faire d'alimenter ces, ces petites boîtes à dons euh, dans tous les commerces qu'ils proposent. Qu'est-ce
2: qui arrivé T'as un trop Bah « Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 41 ans, je suis bistrotier depuis 6 ans. »« et J'ai rencontré La Cloche à la même date, à peu près il y a 6 ans, quand il démarrait tout juste dans le 11e arrondissement de Paris. Euh, »« Pourquoi j'ai adhéré à La Cloche et au dispositif du Carillon ?»« Parce que je crois beaucoup aux valeurs inclusives dans notre société et que j'ai trouvé que ça correspondait tout à fait à, à mon style de pensée. »« Dans ma vie antérieure, j'ai bossé 15 ans dans l'humanitaire. » en Afrique et en Asie, et c'est vrai que je voyais mal faire de l'entrepreneuriat sans avoir une plus-value humaine derrière, donc euh, c'est ce que j'ai appliqué en tout cas à cet établissement.
0: Et alors, euh, comment ça se matérialise dans ton bar qui s'appelle euh, « Dans la poulée » Il
2: euh, bah, y a beaucoup d'usagers de, de la rue qui viennent dans mon établissement, qui euh, pour différentes choses, pour manger, pour un café, pour discuter... Pour déposer des fringues aussi parce qu'ils ont beaucoup de sacs et donc du coup je fais consigne ici. De l'informatif directionnel, on va dire, c'est à dire que souvent pour les néo arrivant dans la rue ils ont besoin d'être un peu dirigés sur des structures d'accueil et donc je me fais un peu d'aide euh, pour ça en tout cas.
0: Et ça représente à peu près combien de personnes Ça oh, bah, varie
2: mais c'est en moyenne euh, 4-5 euh, par jour en personne de, par jour. c'est euh, d'hommes que de femmes mais il y a malheureusement aussi beaucoup de femmes qui, euh, qui viennent boire un café ou manger une frite ou euh, prendre un sandwich euh, vu que j'ai un vestiaire moi en plus en bas euh, du coup j'ai quand même il a, a des pics, c'est à dire que quand il commence à faire froid ou quand il commence à pleuvoir j'ai beaucoup de gens qui viennent demander des fringues des chaussures des chaussettes des kits euh, hygiène donc euh, oui bah, euh, ça varie mais j'ai quand même beaucoup de gens qui viennent surtout pendant les vacances scolaires en fait puisque les structures d'accueil ont fermé la plupart du temps et du coup euh, on fait un peu le relais.
0: Ok. Et quel retour tu as de, de leur part
2: oh bah Le retour de leur part, bah il est ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est presque gênant parce que la générosité des gens qu qui, qui vivent dans la rue est souvent assez bluffante. C'est-à-dire que moi on me ramène souvent plein de cadeaux en fait. C'est presque, presque très gênant en fait même pour le coup. Et le retour surtout des gens qui fréquentent le bar est très bon, puisque ils font relais aussi. Il y en a certains qui les accueillent chez eux pour dormir. Donc il y a quand même une bienveillance collective qui s'est créée quand même depuis. Quand tu vois les pictos qui sont sur la vitre, tu as l'ensemble des services qui sont possibles ici. Moi j'ai tous les services parce que recharger son téléphone... Se soigner, je fais aussi beaucoup ça en fait, il euh, y en a qui ont des plaies, euh, donc du coup bah il faut euh, leur trouver des antibiotiques, euh, il faut nettoyer les plaies, il faut les diriger sur des structures de santé plus adaptées quand c'est grave, enfin euh, on fait beaucoup genre de petites choses ici. J'ai la chance d'avoir aussi un, une clientèle qui est euh, très diversifiée en termes de, de profession et je m'appuie beaucoup sur elle, hein. voilà. j'ai des médecins, j'ai des ophtalmo, j'ai des dentistes et euh, ils jouent le jeu et ça c'est super agréable quand même.
0: Tu veux dire qu'en fait, tu peux arriver à orienter quelqu'un euh, directement vers un de tes clients
2: C'est ce que je fais, ouais. ouais C'est cool. génial. Bah, C'est l'intelligence collective, en fait. Hein. La solidarité collective, euh, pas la charité, quoi. C'est ça qui est bon. Ok, si tu as, as un trou
0: au Niveau financement, quoi, comment ça, ça se passe C'est les... toi qui finances tout ou c'est les clients aussi qui. Ça marche genre café suspendu ou repas non. suspendu Moi non les
2: cafés ou les sandwichs ou les frites, euh, non, non, c'est moi ça. D'accord, c'est toi qui... C'est ma, ma contribution, on va dire. Il y, y a des gens qui paient des cafés, il euh, y a des gens qui paient des trucs, ça arrive, mais euh, ici, moi je ne fais pas euh, je vais chipoter. C'est le café à 1€ en plus, hein, donc je suis pas comme si euh, j'avais une perte monumentale quoi. Bah ouais, moi ici, je l'offre le café et puis voilà, comme ça c'est réglé, quoi. Enfin. Puis en fait, de la même manière, quand tu vois l'inclusif, enfin, ça c'est ma vision et c'est aussi la vision de la cloche d'ailleurs, hein. le fait d'avoir un, un panneau ici où tu coches, tu stigmatises. C'est-à-dire à un moment, il faut que les choses se fassent naturellement aussi, quoi, en fait. Si tu commences à, à mettre des dispositifs visibles, bah, tu stigmatises d'une manière la personne qui est déjà un peu discriminée par la vie de tous les jours, quoi. Tu vois ce que je veux dire donc il faut faire un peu attention à ça.
0: J'avais une petite question. En fait, comment ils... ils bon, il y a une, je sais qu'il y a une carte qu'on peut trouver la liste des, des commerçants... Oui, ou... un petit ouais.
2: tu petit adresses qui sont mises à jour.
0: Mais ah. est-ce qu'ils arrivent à facilement à franchir le pas ou ils sont un peu timides Je sais pas,
2: je ah me bah mets oui. à la... Ah bah oui, au début oui, c'est les premiers temps. Euh, est-ce que je peux prendre ça Est-ce que je peux prendre ça Et après on est là pour les mettre à l'aise. Parce que c'est vrai qu'ils viennent pour se détendre aussi. Donc on les fait s'asseoir, euh, moi j'oblige un peu, des fois je les oblige un peu parce que des fois ils sont ils ont tellement l'habitude d'être debout et de se barrer qu'on leur dit non mais tu peux manger ici.
0: Il y a des amitiés ou en tout cas des liens qui se créent entre eux et euh, les, les, les clients réguliers
2: Ah oui, clairement ouais. Ah ouais. Bah ici c'est la maison du bonheur, hein. même les, euh, les vendeurs de roses viennent boire leur café gratuitement.
0: Il y a une petite question que je me posais, c'est comment vous rencontrez les personnes qui sont euh, mmh. à la rue ou en tout cas en situation de précarité pour leur donner l'information
1: euh, Très bonne question. Eh ben, soit euh, on va directement dans la rue, donc on n'appelle on pas ça des maraudes parce qu'on n'a pas forcément des parcours euh, tracés, mais euh, avec nos équipes de bénévoles, on fait des petits parcours, on va avec un, un thermos euh, discuter avec les gens du quartier et leur proposer un thé ou un café. Enfin, on leur présente les activités ou alors on essaie de de les inviter directement s'il y a un événement qui va avoir lieu pas trop loin. Premier moyen, le deuxième moyen, c'est en fait d'aller dans des structures d'accueil, soit dans des centres d'hébergement d'urgence, dans des, des accueils de jour qui sont ouverts aux personnes. On se présente sur ces temps-là et on discute de, de l'assaut et des événements. Parfois, on fait des jeux, on boit du café, enfin c'est toujours des moments assez sympas. En fait, toutes les personnes qu'on rencontre comme ça, un peu à droite à gauche, elles peuvent aussi nous retrouver dans des permanences hebdomadaires qu'on tient donc dans quatre lieux, dans Paris. Et comme ça, si elles veulent continuer à se tenir au courant et ne pas forcément attendre la prochaine fois qu'on viendra dans l'accueil de jour ou, ou dans le centre, ben, elles peuvent venir et, et elles savent que là, elles pourront récupérer les informations sur les commerçants, sur les activités, etc.
0: Un retour sur les principaux bénéficiaires de la cloche Hum. Comment ils perçoivent les services auxquels ils ont accès Est-ce qu'ils peuvent participer aussi pour les faire évoluer
1: bah Oui, tout bah à en fait. Déjà, je me rends compte, au bout de, de trois ans, qu'il y a aussi un, un travail de changement de regard, mais des personnes sur elles-mêmes. Et je me demande si ce n'est pas ça, finalement, le, le plus gros de notre mission. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand nous, on leur présente ce qu'on fait... Sont un, un, peuvent être un peu déroutés par l'aspect que tu viens social, sais, enfin, vous ne faites que des événements, vous faites que des activités, et les repas et l'accompagnement social. À force de participer, beaucoup nous font ce retour de « Ah bah en fait c'est chouette d'avoir de, des moments où justement on pense pas à ça ». À force de s'impliquer aussi, les personnes peuvent prendre part complètement aux événements. En fait, toutes les personnes qui participent à une activité viennent comme participantes, mais jamais comme bénéficiaires L'idée, c'est que chacun puisse donner un, peu un coup de main et donner la main à la pâte. Et en fait, les personnes, qu'elles soient avec ou sans domicile, peuvent participer à l'événement. Et il n'y a pas trop de distinction là-dessus. Et du coup, les personnes qui, euh, qui fréquentent l'assaut depuis euh, un moment, assez naturellement, nous aident euh, parfois ponctuellement et parfois euh, de manière euh, plus ancrée dans le temps en devenant bénévoles. On a des équipes de bénévoles qui sont... Euh, composé de, de personnes qui, sont, qui ont connu la rue ou qui connaissent encore la rue et de personnes qui ont un domicile. Donc ça permet de créer une, une mixité, une horizontalité dans les décisions. Ça nous permet de, de nous assurer que toutes nos actions elles répondent bien aux besoins et aux envies des personnes. Et du coup, nous, on peut aussi les accompagner dans le fait de, de monter des projets qui les intéressent, d'organiser des événements qui leur font plaisir, de mettre en valeur les talents de chacun et chacune. Et certains aussi vont être amenés à témoigner pour bah, raconter leur parcours et eux-mêmes changer le regard. Et donc en fait c'est trop chouette de dire que le bénévolat il n'est pas que accessible aux personnes qui ont du temps et de l'argent, mais aussi aux personnes qui sont concernées, qui ont le plus envie, enfin plus envie que n'importe qui, de faire changer les choses.
0: Au niveau des, euh, des évolutions... Les projets qui, qui vont peut-être
1: émerger incessamment sous peu Quelque chose qu'on aimerait développer, parce que c'est aussi pas mal une demande de, des, ouais. euh, des personnes qu'on côtoie, ce serait de, de se tourner un peu vers les lieux culturels pour les rendre plus inclusifs, et aussi du coup, de, de l'autre côté, de pouvoir développer l'accès à la culture et le rendre vraiment accessible à tous parce que je pense que c'est vraiment un levier d'inclusion pour le coup, énormément de lieux culturels qui ont déjà cette démarche et pareil en fait on, ensemble on essaye de tâtonner un peu je pense à la maison des métallos par exemple qui est assez clé dans le quartier et qui fait ce travail là en ce moment de, de rassembler les acteurs du social et de la culture autour d'un projet commun donc je pense que c'est quelque chose qui est assez pertinent à aussi expérimenter dans le quartier oui, le labo. <rire> Vraiment, le mondial, c'est le labo de la cloche. <rire> mais, euh, mais je pense que, pour le coup, c'est un lieu super pertinent. Et, le, et voilà, c'est une, une piste qu'on qu va creuser, je pense, dans les mois et années qui viennent. Est-ce qu'il y a
0: une identité du 11e qui serait un peu plus marquée par rapport à d'autres arrondissements Est-ce que les habitants du 11e sont plus particulièrement solidaires Et ça explique aussi pourquoi la cloche
1: dans mmh. Tout à fait, je pense qu'avoir travaillé sur d'autres euh, territoires dans Paris, j'ai vraiment le sentiment que le, la solidarité, ça fait partie un peu de l'ADN du 11e. Il y a quand même une mixité de populations et, et d'habitants d'habitantes euh, qui quand même arrivent à cohabiter et cohabitent bien. Je trouve qu'il y a une entraide qui est, qui est assez naturelle avec les commerçants où c'est assez facile euh, d'aller vers eux et il y en a beaucoup qui font déjà la démarche qu'on propose et qui n'ont pas forcément besoin d'accompagnement. Et les habitants du quartier aussi ont généralement pas tant de, de clichés. En fait, on sent qu'il y a une envie d'aider et que, on, que les personnes, elles nous interrogent sur, les personnes, enfin, sur la vie, le monde de la rue, mais parce qu'elles ont envie de pouvoir prendre part, agir dans leur quotidien. Et ça, je le ressens assez fortement. On travaille pas mal avec des jardins partagés aussi, donc qui sont un peu le lien privilégié entre les habitants. Ils sont aussi assez pertinents d'accueillir les personnes sur leurs activités. La grande précarité elle est quand même très très fortement présente dans le 11e arrondissement. On sent qu'il y a vraiment une envie générale d'agir et d'agir bien. Globalement, j'ai l'impression que les, les personnes sans domicile du coup, se sentent plutôt plus, ou en tout cas, voilà, elles font partie, j'ai l'impression, de, de la vie du quartier. C'est plutôt agréable, et est-ce
0: que tu avais comme ça en tête euh, des témoignages, plus particulièrement des petites anecdotes comme ça de personnes bénéficiaires
1: des services de la cloche mmh. qui t'ont marqué ou qui t'ont ému? Euh, je, je pense à une, une, une dame qui vivait dans un centre d'hébergement de de, justement de la rue Popincourt qui euh, est poète et qui adore, euh, qui adore la poésie. Ça faisait des mois qu'on essayait de monter un, un atelier poésie ensemble. Ça marchait pas. Enfin, C'était elle est maintenant, elle est bénévole euh, et c'est chouette. Enfin, elle fait plein actions, mais c'est vrai que ça, elle l'a tenue vachement à cœur et on a eu du mal à faire en sorte que ça prenne et en fait, euh, elle participe euh, euh, régulièrement, pratiquement tous les mois à la radio qu'on organise là de nos locaux et, euh, et en fait, euh, je lui ai proposé d'animer ce moment-là et ça a été un peu la révélation pour euh, toutes les deux, elle était euh, trop forte hyper naturellement, elle a un peu hein, trouvé le, le média qui lui plaît pour pouvoir s'exprimer, donner la parole aux autres et dire ses poèmes, c'est une belle... Euh, une bonne manière de, de pouvoir lui donner la parole. Et euh, sinon, c'est un peu. Enfin, j'ai pas l'impression que dans le quartier, le fait de travailler, d'avoir nos locaux ici, euh, on, a, on est vachement en lien avec euh, les personnes euh, au quotidien. Et moi, c'est plus ça que je retiens du quartier c'est euh, bah, les personnes continuent par, par reconnaître, reconnaître de manière quotidienne, on prend leurs nouvelles. Enfin, il nous raconte les nouvelles du quartier et ça moi je trouvais ça super agréable que le contact soit aussi facile comme ça
0: est-ce qu'il y a trois lieux à partager
1: vous là comme ça je pense au restaurant Le Grand Breguet qui offre des, des repas et des desserts il me semble aux personnes et du coup les personnes peuvent s'asseoir profiter du lieu qui est quand même assez, assez chouette, on a des, des super retours de ce commerçant là je pense aussi à un commerçant que les, les personnes adorent et s'arrachent les, les repas, c'est euh, Paris-New York c'est un restaurant euh, Rue Oberkampf de burger, alors que moi je n'ai jamais goûté mais euh, j'ai ouï dire que c'était excellent et que l'accueil aussi qui était fait aux personnes était excellent je dirais évidemment en premier euh, pour le coup je le fréquente autant que que les autres personnes c'est euh, dans la foulée le bar euh, du coup un bar euh, mais, euh, boulevard de Millimontan. Pareil est un lieu très accueillant, enfin où tout le monde en fait, est accueilli euh, à bras ouverts, qui est un vrai lieu de quartier.
0: Et en fait, pour les personnes qui veulent aller voir un de ces commerçants, ils ont mmh. un petit document, et ils ont une liste en fait, de commerçants pour leur distribuer
1: On a une, une liste, en gros, par zone de, de Paris. Donc là, il y a une liste qui regroupe tous les commerçants de l'Est de Paris. Donc ça, qu'on distribue aux personnes. En fait, pour inciter aussi les personnes, tout ce qui est offert par les commerçants et qui est un peu plus coûteux que euh, juste l'accès aux, aux toilettes ou, euh, ou à un verre d'eau, on les dites sous forme de bons. On note l'adresse, les jours et horaires auxquels ils peuvent passer. Ça matérialise un peu l'échange et c'est vrai que ça aide à passer la porte du commerce. Et après, en fait n'importe qui, c'est une manière aussi de soutenir l'action de la cloche et d'aider de, et de, les personnes, c'est d'aller dans ces commerces pour, par exemple, prépayer des produits en attente et qui vont être laissés pour les personnes. Donc ça, c'est pour ça qu'on met aussi sur le site Internet pour que si on n'a pas forcément, on ne sait pas trop où se, où se procurer la liste, on peut quand même consommer solidaire, on va dire.
0: Les services, euh, on va dire, un peu plus coûteux mmh. sont soit euh, pris en charge par le commerçant, soit aussi par les habitants. C'est ça. Donc, en tant qu'habitant du 11e, on peut aussi regarder la liste mmh. et pouvoir euh, abonder ouais. euh, payer un café, un repas mmh. euh, oui, qui sera offert à quelqu'un. Euh, oui. Je crois qu'il y, y a aussi des collectes de produits digest, pour avoir vu passer ça dans le, mmh. dans les, 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 le collège mes enfants.
1: Ah, il y a des commerçants aussi qui euh, proposent de, de collecter tout au long de l'année des, euh, des protections menstruelles pour euh, les femmes parce que c'est une vraie question, euh, l'accès à, à l'hygiène pour les femmes est d'autant plus important enfin, pour ce genre de choses. Donc ça fait partie aussi des actions qu'on peut faire d'alimenter ces, ces petites boîtes à dons. Euh. Il y a une petite question que je
0: me posais, c'est comment vous rencontrez les personnes qui sont euh, mmh. à la rue ou en tout cas. En, en situation de précarité pour leur donner l'information
1: euh, Très bonne question. Et ben, soit euh, on va directement dans la rue, donc on n'appelle on pas ça des maraudes parce qu'on n'a pas forcément des parcours euh, tracés, mais euh, avec nos équipes de bénévoles, on fait des petits parcours, on va avec un, un thermos euh, discuter avec les gens du quartier et leur proposer un thé ou un café. Et parfois, on leur présente les activités ou alors on essaie de, de les inviter directement s'il y a un événement qui va avoir lieu pas trop loin. Moyen. Le deuxième moyen, c'est en fait d'aller dans des structures d'accueil, soit dans des centres d'hébergement d'urgence, dans des, des accueils de jour qui sont ouverts aux personnes. On se présente sur ces temps-là et on discute de l'assaut et des événements. Parfois, on fait des jeux, on boit du café, enfin, c'est toujours des moments assez sympas. En fait, Toutes les personnes qu'on rencontre comme ça, un peu à droite à gauche, elles peuvent aussi nous retrouver dans des permanences hebdomadaires qu'on tient donc dans quatre lieux dans Paris. Et comme ça, si elles elle continuer à se tenir au courant et ne pas forcément attendre la prochaine fois qu'on viendra dans l'accueil de jour ou, ou dans le centre, ben, elles peuvent venir et, et elles savent que là, elles pourront récupérer les informations sur les commerçants, sur les activités, etc.
0: Est-ce que vous cherchez des bénévoles Toujours. <rire> <rire> Donc, pour, mmh. euh, pour avoir accès aux informations ou même transmettre les informations s'il y a des personnes mmh. qui euh, ont identifié des gens le bénéficiaire, mm. leur donner les informations, comment on peut
1: faire. Le plus simple, c'est d'aller sur le site internet et de, de nous envoyer un petit message. C'est un peu notre moyen privilégié pour n'importe quelle demande, que ce soit pour le bénévolat ou pour d'autres demandes particulières. Mais pour le bénévolat, il y a des plateformes aussi comme Je veux aider ou il y a toutes les missions. Sans être forcément bénévole, engagé sur le long terme, on peut, enfin, ça peut être aussi juste de venir de temps en temps, participer aux activités. Par exemple, dans le 11e, il y a une chorale qui répète tous les mercredis soirs et qui est assez sympa. Donc, en fait, ça peut être aussi trouver soit ses, ses centres d'intérêt et voir s'il y en a qui, qui peuvent coller. Et il y a des ateliers de théâtre aussi où on peut participer. Et ça peut être un moyen de rencontrer ses voisins, mais tout en faisant une activité qu'on aime. Et généralement, ça marche bien de faire le lien comme ça. OK. Et donc, le site, c'est c'est lacloche.org lacloche.org
0: ok, <rire> très bien et bien voilà, j'encourage toutes les personnes qui souhaitent à, à aller un peu plus loin pour faire euh, résonner ces élans de solidarité merci beaucoup Mathilde merci à toi cette rencontre vous a réchauffé n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à suivre l'association sur les réseaux sociaux et le podcast sur les plateformes Acast, Apple Podcast, Google Podcast. Vous pouvez retrouver plus d'infos et des photos qui illustrent l'épisode sur son compte Instagram On parle avec un Z. Et si vous avez envie d'entendre le récit d'une personne du quartier dans une prochaine émission, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram ou à onseparleatutanota.com À A très bientôt Ah ben on se parle alors <rire>